0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Unermüdlich bewegen sich die Rolltreppen zwischen Erd- und Untergeschoss auch wenn niemand mitfährt Kaum Kundschaft zur Mittagszeit im Quartier 206 an der Berliner Friedrichstraße Eine Reinigungskraft putzt Schaufenster Quartier 206 prangt den Goldbuchstaben auf einer Scheibe und Fashion Week die Ladenfläche dahinter ist leer, wie so viel. Kopfschüttelnd geht ein Rentner vorbei, einen Stoffbeutel in der Hand. Grundsätzlich gefällt mir das. Es ist schön mit der Ausstattung, schön mit dem Fußboden. Ja, aber in dieser Situation gefällt mir das nicht. So wie es jetzt ist, alles so leer und so trist. Art dekor an der Fassade, im Innern, Palmen, Treppe, Marmorlook, Fußbodenmosaik. Ein Art- und fashion jubilierte die Hauptstadtpresse bei der Einweihung. 24 Jahre ist das her. Der Investor Anno August Jagdfeld versprach Anlegern und Kunden Glamour und Rendite. Am Ende fehlte beides. Die Gläubiger verloren die Geduld. Seit 2011 steht das Quartier unter Zwangsverwaltung. Jetzt folgt die Zwangsversteigerung.
1: Gucken Sie mal, Ihnen zur Info. Das ist also eine alte Monopult Spielkarte Kennen Sie die noch?
0: Am Amtsgericht Mitte präsentiert Christian Blödorn dem Besucher eine abgegriffene Spielkarte. Wir haben jetzt hier nur den
1: Rathausplatz. Leider nicht die Schlosser, die ich bedauere, aber sie liegen im guten Mittelfeld.
0: Der Rechtspfleger lächelt, dreht die Karte.
1: Sie kaufen eine Straße. Was soll heißen, Sie kaufen ein Haus. Wenn Sie kein Geld mehr haben, was tun Sie? Auch beim Monopoly. Sie kriegen Geld von der Bank. Und auf der Rückseite steht drauf,
0: Hypothekenbrief. Wenn das Geld nicht reicht, dann bleibt nur die Bank als Kreditgeber beim Immobilienmonopoly. Und wenn im wahren Leben die Geduld der Gläubiger vorbei ist, dann kommt Christian Blödorn mit seinen Kollegen ins Spiel. Seit 20 Jahren betreut er Zwangsversteigerungen, Wohnungen, Grundstücke. Das Quartier 206 ist dabei mehr Schlossallee als Rathausplatz.
1: Wir hatten ja schon, was dieses Objekt angeht, einige Termine anberaumt und es war in aller Regel voll. Natürlich ist es auch ein prominentes Objekt, ja, und viele kommen auch aus Neugierde, um sich anzuschauen, was passiert ja eigentlich.
0: Ein Verkehrswert von 39 Millionen Euro ist festgesetzt als Startmarke. Bei der letzten Versteigerung im Juli 2020 bot eine Gesellschaft 240 Millionen. Doch das gläubiger Konsortium rund um die Bank Credit Suisse International schlug nicht ein. Es zweifelte an der Solvenz der Bieter. Also alles zurück auf Los beim Monopoly. Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent, alle sind sie weitergezogen, erzählt Chris Antler. Seit drei Jahren für Management und Marketing des Quartier 206 verantwortlich. Amtsgericht Berlin-Mitte, gestern um 14 Uhr, der Versteigerungstermin. Gut 100 Personen verteilen sich im großen Foyer auf Stühlen mit ausreichend Abstand. Rechtspfleger Blödorn sitzt vorne am Tisch, seine Kollegin leitet die Versteigerung. Center-Manager Antler ist da, die Vertreter der Credit Swiss International, gegenüber die Anwälte der Schuldnerin, ein Stück daneben der ehemalige Investor Anno August Jagdfeld. Acht Minuten dauert allein das Verlesen der Verbindlichkeiten. Nach 24 Minuten das erste Gebot, 40 Millionen von einer Holding AG. Die nächsten 20 Minuten bietet niemand. Christian Blödorn kennt das schon.
1: Spannend, es gibt immer eine Dynamik dabei. Viele warten erst mal ab und wollen gucken, was passiert. Es wird nicht billiger. Wenn sie abwarten, wird es nicht preiswerter.
0: Eine Viertelstunde später bietet eine Verwertungsgesellschaft Grundbesitz 41 Millionen. Christian Blödorn beobachtet den Saal. Er kennt die Bieterszene.
1: Kapitalgesellschaften, die auch vielleicht extra dafür gegründet werden. Institutionelle Anleger. Selten das Land Berlin. Also der Markt ist hier ganz offen, ehrlich gesagt. Also wer das Geld mitbringt, tatsächlich, der bekommt es. Das ist ein schlichtweg, was das dann geht, reiner Kapitalismus. Monopolier ein Stück weit,
0: ja. Dann meldet sich ein Anwalt aus der ersten Reihe. 220 Millionen will ein Unternehmen aus Luxemburg zahlen. Kurz darauf das nächste Gebot. 225 Millionen. Die Rechtspflegerin prüft die eingereichten Unterlagen, kontrolliert die Grundbuchauszüge, dann weist sie das Angebot zurück. Begründung: Einer der Jagdfeldsöhne gehört zu den Geschäftsführern. Es sei ein sittenwidriges und damit unwirksames Angebot. Aufregung im Jagdfeldlager, eine kurze Debatte, dann ein Befangenheitsantrag gegen die Rechtspflegerin. Der wird zu Protokoll genommen. Nach einer Stunde endet die Versteigerung. 220 Millionen bleiben das Höchstgebot. Doch einen Zuschlag gibt es noch nicht. Der Befangenheitsantrag muss erst geprüft werden. Und am Ende entscheidet die Bank, ob das Luxemburger Unternehmen den Zuschlag bekommt.